1: crypto update. Nou, Herbert Blankenstein, presentator van BNF's Cryptocast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Even beginnen met het nieuws dat net binnen is. Cryptobeurs Coinbase krijgt een boete opgelegd van 3,3 miljoen euro van de Nederlandse bank. Wat hebben ze misdaan?
0: Uh, Ze hebben uh, diensten aan Nederlanders aangeboden... uh, zonder zich te registreren bij de Nederlandse bank. Uh, Dat hadden ze moeten doen. Binance is voor hetzelfde vergrijp eerder beboet... ook met een dergelijk bedrag en dat ze achter Coinbase aanzaten, dat was eigenlijk al bekend. Dus deze boete, daar kon je op wachten.
1: Ja, en dat is omdat ze gewoon diensten aanbieden... wat ze
0: zonder... Diensten aanbieden zonder registratie. Nee. Ja, ja. Dus zonder duidelijk te maken op wat voor manier ze witwassen... en ook terrorismefinanciering en dat soort dingen... Uh, tegengaan in de transacties van hun klanten. Ja. Dus uh, ze moeten netjes opletten of er uitzonderlijke transacties zijn... en, weet ik wat, en dat dan melden ja. en laten zien dat ze daar procedures voor hebben opgetuigd. Ja. Hebben ze nooit gedaan, die registratie die Zitten wel aan te komen, maar voor het niet hebben daarvan gedurende de tijd dat ze tot nu toe diensten aanboden, krijgen ze die boete 3,3 miljoen.
1: Wordt opgebracht door de klanten, neem ik aan, die uh, leuk. Kranten hebben uiteindelijk, uiteindelijk,
0: natuurlijk. wel. Dat denk ik ja, ook. Ja.
1: Hopelijk ook voor een deel <laughs> door de buitenlandse klanten. Ja, er is een, een lijst daar iets anders, een lijst gepubliceerd met schuldhuis van FTX en dat is die uh, terzijde garantie cryptobeurs van uh, meneer SBF ja. en daar staat. Uh, ja, iedereen
0: op jij ook. Nee, nee grapje, maar daar staat... <laughs> staat iedereen er- op. I- want want ja. ja, iedereen staat erop als het om bedrijven gaat. Ja. De particuliere rekeninghouders was ik trouwens niet bij. Nee. Uh, die, die blijven anoniem. Gelukkig. Het is een document van 115 pagina's. Mm-hmm. Nou ja, en uh, er circuleren nu allerlei leuke selecties over wie er dan op staan. Ja. Bedrijven uit de cryptowereld, natuurlijk, Coinbase hebben we hem weer. Ja. Uh, Binance Capital Management, onderdeel van Binance Chain Analysis, Hugo Silvergate. Silvergate, een bruggetje naar de financiële wereld. Daar hebben we. Citigroup. Wells Fargo, BlackRock, Sequoia Capital. Er zijn mediabedrijven bij. Coindesk, New York Times, Wall Street Journal. Netflix is dan mijn bruggetje naar de techbedrijven. Apple, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter. <laughs> en niet te vergeten, overheden uit allerlei landen, waaronder bijvoorbeeld de Amerikaanse Belastingdiensten. Oh? D- ja, en die zijn krediteur van. Ja, dat, je begrijpt dat ik toch <laughs> al om. Huh, denk, oh, ja, hadden oh, die dan een cryptorekening? Eens. Ja, nee, 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 nee. Nee, uh, zo werkt dat niet. Uh, Als crediteur van FTX, ja, wat is dan je voorgeschiedenis? Uh, -hmm. Sommigen daarvan hebben gewoon geld geleend aan FTX... en zijn daardoor schuldeiser. En dat kan zijn geweest voor de bedrijfsvoering... maar ook misschien wel van hier heb je geld, ga dat maar investeren. Andere schuldeisers zijn leveranciers gewoon. Ruimte in de cloud heeft FTX gehad en hadden ze voor moeten betalen. Misschien ook wel broodjes en pizza's. -hmm. En de Belastingdienst... En overheden van, overheden van ja. allerlei Amerikaanse staten... die wat gewoon op hun belasting geld, Ja, geld... Ja. Ja, eh, bedragen staan niet in het document. Dat komt misschien nog wel. En we mm-hmm. kunnen ongetwijfeld nog veel meer pikant nieuws tegemoet zien hieruit. Zeker. En dan zijn vrouwen en senioren
1: in opmars op de crypto markt. Laat een nieuw onderzoek zien. Dat, het wordt een oude, ja. oude vrouwen-oude mannen dingetje.
0: <laughs> dat kan nog wel even duren. Nee, maar de geschiedenis is, er, is zich aan het herhalen, dat is het aardige. Um, net als het internet zelf was crypto om te beginnen iets voor jonge mannetjes... En met internet is dat natuurlijk al lang goed gekomen. Um, en nu is er een enquête van eToro, een online handelsplatform is dat. Die hebben 10.000 mensen geënquêteerd in 13 landen. Vooral westerse landen, maar wel op drie continenten. Daar komen deze trends uit. En dan zie je dat de cryptoacceptatie onder mannen inderdaad een beetje stilstaat. Van 42 in het derde kwartaal van 2022 naar 43 in het vierde. En intussen gaat het onder vrouwen hard van 29 naar 34 procent. Dus dat is een mooie inhaalslag. En dat vind ik wel stoer van de dames... zo midden in Joop. die slechte markt waarin in zitten. Ja, tot zover zo de dames. Nu de oudjes, ja. reken ik mezelf toe. Vijf procent meer
1: tot. ouderen bezitten
0: <laughs> crypto. Herbert. Ja, ja oud voor crypto begrippen ja. uh, moet je je realiseren. Oh. Uh, het gaat om de leeftijdsgroep 35 tot 44 jaar... Mm-hmm. Daar, onder die oudjes, gaat het cryptobezit van 48 naar 53 procent. Dus die staan er goed voor. In de groep 45 tot 55 jaar gaat het van 31 naar 36 procent. En hogere leeftijden komen in het verhaal van Itoro helemaal niet voor. Alles daarboven crypto-nood, dus eigenlijk. Ik weet niet of ze die volslagen hebben gemist... of dat de de gegevens niet interessant genoeg waren. Maar die ontbreken dus. Maar goed, net als bij het internet 20 jaar geleden... wordt crypto nu minder iets van jonge mannen en meer iets voor iedereen. Uh, Tenminste in de gang. Landen, want sommige zullen nog steeds achterblijven. Eh, maar we weten ook dat in landen als bijvoorbeeld Nigeria en Vietnam... Eh, dat die daar al eh, verder wezen. in zijn. Ja. Ja. Dan in een Europees
1: wetsontwerp komt te staan... dat banken 2% van hun reserves mogen aanhouden in crypto. Dat is op zich wel nieuws. Ja. Want die banken die zijn allemaal niet zo heel erg uh,
0: uh, uh, nee. uh, ja, happig, hè? Niet zo, nee precies. En Dat ze het mogen wil ook nog niet zeggen dat ze het gaan doen. Uh, het wetsontwerp is het nog maar. Dat is goedgekeurd door de Commissie Economische Zaken van het Europarlement. Dat is het nieuws. En daar staat ook in dat die crypto-reserves gedekt moeten worden door een uh, veel hoger bedrag in euro's dan waar ze uh, formeel voor staan. Aha. Dat is een soort verzekering tegen de volatiliteit. Ja. Um, wat hiervan is uitgezonderd, dat zijn de cryptos... die gedekt zijn door gewoon geld. Bijvoorbeeld stablecoins, ja, dat he, die zijn gewoon waard. Wat ze ja, waard zijn, ja, precies. blijven dat ook meestal. Um, en nou moet nog wel het Europarlement hierover stemmen. Daarna de ministers van Financiën in de Europese Raad. Dat is allemaal langdurig en zo. Dus voordat het allemaal geldig is, uh, moeten we nog even op wachten.
1: Ja, nou heeft Jamie Dimon, een baas van de grote bank, Morgan, een man die heel kritisch is altijd over de lachers in de
0: cryptowereld weer op zijn hand. Wat heeft hij nu weer gezegd? Nou, hij heeft gezegd dat hij geen cent geeft voor de grens van 21 miljoen bitcoins... die volgens elke bitcoiner in steen is gehouden. Mm-hmm. Uh, en het is ook belangrijk voor bitcoinfans, want zolang je die limiet hebt... kun je ook volhouden dat als de acceptatie maar toeneemt... dat de prijs van een bitcoin op termijn zal moeten stijgen. Ja. Uh, bij, want bijdrukken, dat zorgt voor geldontwaarding. Dat is een soort economische wetmatigheid. Uh, nou, uh, waarom zouden er niet meer bitcoins kunnen komen? Dat vraagt Diamond zich af in een debat dat op CNBC te zien was... Kennen jullie het algoritme soms? Nou, je zegt Diamond, ik weet het nog zo net niet. Ja, weet je, die 21 miljoen... die staat gewoon in de bitcoin-code. Dus ja, wij kennen het algoritme. Precies, staat het in. Uh, het is open source, het is voor iedereen gewoon te zien. Um, en uh, het is ook wel heel makkelijk te veranderen. Dat is ja. een beetje het punt van Diamond. Maar in de praktijk, in de bitcoin-wereld, gebeurt dat... Alleen als er consensus over is in de bitcoin gemeenschap. Ja. En consensus zou dat moeten zijn onder mensen waarvan er werkelijk niet één belang zou hebben bij Om meer bitcoins. Verwaten. Want dan worden de bitcoins Precies. die je al hebt, ja, die worden minder waard. Ja. Dus Diamond wordt uh, weer eens een keertje hartelijk uitgelachen. Dat gebeurde ook al toen hij zei dat iedereen bij zijn bank die zich met bitcoin zou inlaten, subit ontslagen zou worden. Ja. En JP Morgan is intussen op heel redelijke schaal wel met bitcoin bezig. Ja, nog hij dat zelf weet, weet ik niet. Maar, <laughs> het, is maar het, doet me, het doet me een
1: beetje denken, Herbert, aan destijds George W. W. Bush had het altijd consequent over de internet. Dacht dat er ja, neer, ja, ja, en
0: het was een, een, een series of tubes. Een stel ja. pijpen was Precies, <laughs> hij
1: zich dat voor. Ja, precies. Nou, dus ja. Morgan heeft in dezelfde klas gezeten, denk
0: ik. Wat heb je in de Cryptocast ja, de deze week? De <laughs> Cryptocast. Ja. Het onderwerp is Noster. Een nieuw woord misschien voor sommigen. Het is een alternatief voor Twitter. Gebaseerd op cryptografie en daardoor niet vatbaar voor controle en moderatie. Even los van of je dat gewenst vindt, ja of nee. Mm-hmm. Um, wij hebben het over de vraag of het handig is, zo'n nieuw alternatief. Net nu er een alternatief is, mastodon, dat ja. een beetje lijkt aan te slaan. Maar goed, potentieel is nogste wel veel meer dan weer een nieuwe Twitter. Het is een hele nieuwe laag bovenop het internet... met allerlei onvermoede mogelijkheden die we proberen bloot te leggen... en ook nu nog vrij van vervelende mensen. En ook vrij van de invloed van de commercie. Maar dat nog duren? Daar hebben we het ook over pas. Dus inderdaad, het is een goed uh, punt. Dankjewel, Herbert Bankenstein, Alle afleveringen van de Cryptocast.
1: zijn te beluisteren via de BNR-app, pnr.nl... of de uh, podcast-app van Jouw Voorkeur. uh... Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.